0: Ich möchte gar nicht viel Zeit verlieren. Ich würde sagen, wir starten gleich in einem Bibelvers Und ich habe heute das große Freude, eine neue Predigtserie weiterführen zu können. Heute Morgen hat sie begonnen. Sie heißt, wer glaubst du, wer du bist? Und heute haben wir schon von Pastor Konstantin drei Punkte gehört, die sehr cool waren. Falls du nicht da warst, hört ihr die Predigt im Podcast-Bereich an. Und ich möchte gleich äh, weitermachen und die Frage beantworten, wer wir sind. Mal gucken, was ihr in 35 Minuten sagt, wer ihr seid. Ich lese einen Bibeltext vor aus Lukas 18 und dann starten wir auch schon. Seid ihr bereit? Yes. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Und bei mir da steht in Lukas 18, Vers 35 folgendes. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündigten ihm aber, dass Jesus vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Das ist Lukas 18 bis 40 und dann springen wir mal ein paar Verse zu Kapitel 19 und da ist es ab Vers 1. Und er, Jesus, ging hinein und zog durch Jericho und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt und er war ein Oberzöllner und war reich und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf, er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eins herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eins herab und nahm ihn auf mit Freuden. Jesus, wir danken dir für diesen Abend, dass du zu uns sprechen willst. Tu das auch heute Abend und begegne uns. Amen. Amen. Begeisternd. Wir hatten die vergangenen Wochen eine Predigtserie, die hieß äh, Meine Kirche. Und ich fand die total cool. Und ich musste so im Laufe der Wochen daran denken, dass ich eigentlich Kirche und Gemeinde total cool finde. Und ich glaube, das liegt zu einem großen Teil an meinem Vater. Auch ich habe einen Vater. Hättet ihr bestimmt nicht gedacht, aber es ist so. Mein Vater leitet ehrenamtlich eine Gemeinde. Er bekommt dafür kein Geld, aber er macht es einfach, weil er eine Leidenschaft für Menschen hat und eine Leidenschaft für Gott. Und er predigt und er traut Menschen und er tauft und hat dabei sehr, sehr viel Spaß. Und er liebt äh, Menschen. Und also Er leitet eine Gemeinde in Erlangen, das ist eine typische Studentenstadt. Und es ist oft so, dass Studenten nach Erlangen ziehen und dann für eine Zeit lang in der Gemeinde sind und danach zwei, drei Jahren wieder die Gemeinde verlassen, weil sie irgendwo anders eine Stelle gefunden haben. Und vor einigen Jahren kam sonntags nach dem Gottesdienst eine Frau zu uns und ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass sie nicht nur äh, kam, sondern sie blieb auch. Es war nicht irgendein äh, normaler Gast, sondern es war eine Person, die blieb. Und ich habe dann festgestellt, irgendwann nach zwei, drei Tagen habe ich gesagt, hey Papa, Wieso geht die Frau da nicht weg? Und dann meinte er, ja, Joel, wir haben sie aufgenommen für ein, zwei Jahre, weil sie keine Bleibe hat und wir helfen ihr während ihrem Studium. Ich habe das Gefühl von Gott, dass das so äh, dran ist. Okay, ne? ich habe eh äh, nicht viel zu sagen daheim. Was will ich denn tun? Dumm gelaufen. Und ich weiß noch, als wäre es gestern eines äh, Sonntages, ich war spät dran, ich war auf dem Weg zum Gebet hier um 9 Uhr, und ich musste mich noch schnell duschen, komme aus dem Bad, gehe schnell in mein Zimmer. Ich reiße die Tür auf und auf einmal steht eine Frau vor mir und das Einzige weiß, ah! Ich war vollkommen splitternackt. Und ich habe gar nicht realisiert, dass diese Frau bei uns wohnt. Und seit diesem Tag gibt es zwei Frauen, die ich nackt gesehen haben, Mama und sie. Und das ist auch, seitdem bete ich viel um äh, innere Heilung für sie. Und an diesem Tag hat mir eins gefehlt, dieses Handtuch. Ich hatte kein Handtuch um und ich möchte euch sagen, dieser Tag geht als ein absoluter Albtraumtag in mein Leben ein. Das Datum weiß ich nicht mehr, aber es war, ich weiß, es war ein Sonntag, es war total peinlich und ich hoffe, dass mir das nie mehr passiert. Ein Albtraum. Und in der Vorbereitung habe ich mir eine Frage gestellt und ich habe mich gefragt, ob der Teufel träumt. Was ist der Albtraum des Teufels? Was ist die eine Sache, die Bauchschmerzen bereitet und wenn er an sie denkt, sich am liebsten wünscht, dass sie nie geschieht? Was ist der Albtraum des Teufels? Das ist eine gute Antwort. Aber der Text, den wir gelesen haben, er beantwortet diese Frage und da heißt es in Lukas 19 Amen. Da heißt es in Lukas 19 Vers 3 und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es einen Teufel gibt. Die Bibel macht total klar, dass wir als Christen als Menschen, die Jesus nachfolgen, einen Feind haben. In Johannes 10 Vers 10 heißt es, Jesus ist gekommen, damit Menschen Leben haben und Leben in voller Fülle haben, aber der Teufel kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Der Teufel ist real. Was ist sein Albtraum? Und da heißt es in Lukas 19, Vers 3, Und er, Zacchaeus, suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und hier ist der Albtraum des Teufels Punkt. Der Teufel hasst es, wenn Menschen zu Gott kommen und ihn sehen wollen. Der Teufel hasst es, wenn Menschen anfangen zu beten. Der Teufel sieht es nicht gerne, wenn du Jesus sehen willst. Dein Gebet ist sein Albtraum. Der Teufel hasst es. Wenn wir durch die Bibel gehen, dann sehen wir das an so vielen Stellen. Ich denke zum Beispiel an Apostelgeschichte 16. Da heißt es von ähm, Paulus, dass er auf dem Weg zur Gebetsstätte ging und auf einmal, plötzlich, taucht eine Frau auf, Klammer auf, Drama, Klammer zu, Und es sollte wirklich zu Duama kommen, weil diese Frau hat es nicht gut mit den beiden gemeint. Das Ergebnis war, dass beide im Gefängnis erlanden und ausgepeitscht werden. Wieso? Sie waren auf dem Weg zum Gebet. Der Teufel hasst Gebet. Aber nicht nur das. Auch die Stelle, die wir aus Lukas 18 gelesen haben. Bartimeus schreit zu Jesus. Erbarme dich meiner. Erbarme dich meiner und die Menschen um ihn herum haben nur eines im Sinn, Bartimeus zum Schweigen zu bringen und zu sagen, hey, pssst, wieso? Der Teufel hasst Gebet und er möchte mit allen Mitteln, mit aller Kraft, die er hat, dich davon abhalten, dass du dich Gott im Gebet nahest, denn er weiß, Gebet ist kraftvoll, Gebet macht den Unterschied. Es gibt im Alten Testament eine Person, der man versucht hat, etwas Böses nachzusagen, aber in Daniel 6, Vers 5 heißt es, dass man Daniel nichts nachsagen konnte. Dieser Typ hat reingelebt vor Menschen und vor Gott, aber es gibt eine Sache, die man ihm ankreiden konnte, und es war sein Gebet. Es war die einzige Sache, die ihn Schwierigkeiten eingebracht hat und die dazu geführt hat, dass Daniel in die Löwengrube kam. Sein Gebet. Wieso? Gebet ist der Albtraum des Teufels. Gebet ist so kraftvoll. Denn Gebet erschließt die Ressourcen des äh, äh, Himmels und bringt sie auf diese Welt und setzt sie frei. Und der Teufel weiß das. Und deswegen hat er Angst davor, dass Christen anfangen zu beten und zu Gott zu kommen. Dein Gebet ist Gottes Traum, aber zugleich auch der Albtraum des Teufels. Der Teufel hasst es, wenn du betest. In der Bibel gibt es 7.959 Ver- 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 Verheißungen, Zusagen, Zusprüche, die Gott dir macht. 7.959, fast 8.000 Stück. Das ist erstaunlich. Und 1.004 davon, also ca. jede Achte, behandelt Gebet. Jede Achte Zusage Gottes hat mit Gebet zu tun. Das heißt, wenn du jeden Tag eine dieser Verheißungen nimmst, bräuchtest du drei Jahre, um durchzukommen. Drei Jahre nur für die Gebetsverheißungen. Der Teufel weiß, dass dein Gebet kraftvoll ist. Ich möchte sagen, dein Gebet ist der Albtraum des Teufels, aber zugleich Gottes Traum, denn dein Gebet bringt Gottes Kraft auf diese Welt. Es ist die Verbindung vom Himmel auf diese Welt. Dein Gebet ist Gottes Traum, aber zugleich der Albtraum des Teufels. Ich hoffe, wir haben jetzt festgestellt zusammen und ich konnte einigermaßen darstellen, was des Teufels Albtraum ist. Aber wenn wir das jetzt äh, wissen, stellt sich auch die Frage, was ist sein Ziel? Wenn wir wissen, was ihm Angst macht und was er unter allen Umständen verhindern will, dann macht es doch auch Sinn zu fragen, okay, hey, was ist sein Ziel? Was möchte er mit allen Umständen erreichen in deinem Leben, in meinem Leben? Und es gibt ein Zitat das ich vor einiger Zeit gelesen habe, das mich äh, richtig fesselt und nicht mehr loslässt. Und ich dachte mir, heute Abend bin ich so nett und teilt mit euch. Ne? Und äh, Samuel Chadwick, einer der größten Gottesmänner des vergangenen Jahrhunderts, lehrte, dass es Satans höchstes Ziel ist, unser Gebetsleben zu zerstören. Satan fürchtet sich nicht vor Studium ohne Gebet, Arbeit ohne Gebet oder Religion ohne Gebet, aber er zittert, aber er zittert, er zittert, wenn wir beten. Wenn Chadwick Recht hat und viele andere große Gottesmänner haben Ähnliches gesagt, haben wir ein Problem. Wow. Dieser äh, letzte Satz ist krass, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle in meinem Leben immer wieder fest, Gebet ist ein äh, großer Kampf. Und ich muss mich immer wieder dazu selber motivieren und aufraffen, zu beten und mir Zeit fürs Gebet zu nehmen. Und ich hoffe, es erschreckt euch nicht, auch wenn ich vorhabe, Pastor zu werden und ich gerade Theologie studiere, es gibt auch in meinem Leben Tage, wo ich nicht bete. Ihr könnt die Sterne wieder fallen äh, lassen, tut mir schon leid. Es gibt auch in meinem Leben Tage, an denen ich es nicht schaffe, mir Zeit zu nehmen für Gott. Wieso? Mir ist sehr wohl bewusst, dass mein Gebet des Teufels Albtraum ist. Und an äh, solchen Tagen, die total besch- beschäftigt sind, wo Menschen viel von mir wollen und wo es viel zu tun gibt und ich es nicht schaffe, mir Zeit für Gott zu nehmen, dann ermutigt mich immer wieder die Bibel. Weil ich merke, es geht nicht nur mir so, sondern es ging auch schon Menschen vor 2000 Jahren so. Und wenn wir nochmal zu Lukas äh, 19 gehen, da ist es äh, in Vers 3, dass Zachäus Jesus sehen wollte, aber er konnte es nicht wegen der Volksmenge. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann geht es mir genauso wie ihm. Ich möchte beten, aber so oft hindern mich Menschen, Klammer auf, auch Menschen, die ich liebe und die mich in meiner Beziehung zu Gott manchmal nach vorne bringen und mich weiter pushen, daran Gott zu suchen im Gebet. Oft ist es die Volksmenge, die mich von Gott trennt, es sind es die Menschen, die um mich herum sind, meine Freunde, meine Kontakte, meine Facebook-Wall. Es ist die Volksmenge, die mich trennt von Gott. Das WhatsApp habe ich seit ein paar Tagen Hammer. Egal. SMS war gestern. Es ist die Volksmenge, die mich trennt von Gott. Und ich finde es erstaunlich, Jesus... Und ich glaube, deswegen war sein Dienst so kraftvoll, hat es gelernt, sich von der Menge äh, äh, zurückzuziehen. Er wusste, wie es geht, einfach mal wegzugehen und Menschen Menschen sein zu lassen, Veranstaltungen, Veranstaltungen und sich teilzunehmen fürs Gebet, sich teilzunehmen für Gott. So viele Verse, die es so deutlich äh, äh, machen. Da ist es zum Beispiel an einer Stelle, er aber so zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. In einer anderen Stelle, als es aber Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich an einen einsamen Ort. In einer anderen Stelle, er zog sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot an einen öden Ort zurück. Jesus hat es gelernt, sich zurückzuziehen und sich Zeit zu nehmen und die Volksmengen, die so oft vom Gebet äh, wegführen, beiseite zu äh, lassen. Und er kam zu Gott und hat ihn erlebt. Jesus nahm sich Zeit fürs Gebet. Er nahm sich Zeit fürs Gebet. Und ich wünsche mir, dass diese simplen Gedanken uns heute ermutigen, genau dasselbe zu tun. Es ihm gleich zu tun, denn dein Gebet ist der Albtraum des Teufels. Ist der Albtraum des Teufels. Dein Gebet hat Kraft. Und zwar der Korinther 2, Vers 11 und diese Stelle erliebe ich schon seit Jahren. Da ist es, lese vor, denn wir kennen die Absichten des Satans nur zu genau, wie er uns zu Fall bringen will, aber das soll ihm nicht gelingen. Und ich möchte aus dieser Aussage, die Paulus an die Gemeinde in Korinth macht, eine Frage stellen an uns heute Abend. Kennen wir die Absichten des Satans? Wissen wir wirklich, was sein Ziel ist in unserem Leben? Allzu oft leider nicht. Aber heute Abend ermutigt uns Gott, zu ihm zu kommen und immer mehr ein Albtraum des Teufels zu sein. Es gibt vieles, was wir tun können, aber nur eins, das ewigen Bestand hat, ist unsere Beziehung zu Gott. So gerne ich diese Predigt vorbereitet habe, diese Predigt wird nicht ewigen Bestand haben. Im Himmel da werden meine Worte keinen Raum haben, weil da ist das Wort. In der Gegenwart von dem Wort selbst haben die Worte von einem Menschen keinen Platz. Aber mit eins bleibt und eins hat Bestand. Es ist seine Gegenwart und sie können wir heute erleben an diesem Tag, in der kommenden Woche, Tag für Tag im Gebet. Gott wünsche ich nichts sehnlicher, als dass wir zu ihm kommen im Gebet aber es fällt uns oft so schwer. Und ich, hab, ich lese gerade ein Buch, das heißt äh, Weltbewegend von John Piper. Und in diesem Buch ähm, gibt es ein Kapitel, das sich um Gebet dreht. Und da schreibt John Piper Folgendes. Und es hat mir t- total geholfen, diese Spannung zu verstehen. Hey, wieso fällt es mir so schwer zu beten? Hey, wieso? Okay. John Piper sagt, das Leben ist ein Krieg. Nicht nur ein Krieg, aber immer auch ein Krieg. Und unsere Schwäche im Gebet geht zu einem großen Teil darauf zurück, dass wir diese Tatsache vergessen haben. Wow. Das Leben ist ein Krieg. Und der Teufel hat in diesem Krieg ein Ziel. Und es ist dein Gebetsleben. Und er möchte es zerstören. Und er wird alles tun, was in seiner Macht steht, um das zu tun. Das habe ich gesprochen, jetzt erreicht äh, es auch äh, wieder, er wollte äh, äh, ermutigt werden, schlimm, meine Güte, okay, aber es gibt Hoffnung, und zwar Vers 6, ich liebe Vers 6, jetzt geht so richtig los, okay, Lukas 19, Vers 6, und da heißt es, Zachäus, der sich dieser Volksmenge entgegensieht, der nicht zu Gott kommen kann, weil da so viele Menschen in seinem Weg sind, hat eine Idee. Und sie ist brillant. Und da heißt es, eilig stieg Zacchaeus vom Baum herunter. Und in der Vers äh, vorher. Ich kann ihn auch vorlesen. Tudum. Ja. Und da heißt es in Vers 4. Und Zachäus lief voraus, stieg auf einen Maulbipferd. Baum, er ihn sehe. Das ist krass. Zachäus sieht eine riesige Traube von äh, Menschen vor sich. Sein Ziel: Jesus hinter dieser Menge. Und er hat eine Idee: Hey, da ist ein Baum. Auf diesen Baum werde ich steigen. Wieso? Ich möchte Jesus sehen. Erstaunlich. Vor allem, wenn du weißt, dass ein Maulbeerfeigenbaum 10 bis 15 Meter hoch ist. Dieser Mann hat in Vers 4 sein Leben riskiert, einzig um allein, um eine Sache zu sehen, Jesus. Wieso um alles in der Welt riskiert Zachäus sein Leben? Wieso steigt dieser Mann, und die Bibel sagt uns, dass dieser Mann reich war, sehr reich, auf einen Baum, der 10 bis 15 Meter hoch ist? Wieso? Und ich glaube, Zacchaeus hat eins verstanden. Er hat verstanden, worum es beim Jesus sehen, beim Beten wirklich geht. Und ich liebe es, dass wir in Vers 5 lesen, dass Jesus ihm sagt, Zacchaeus, steig von deinem Baum. Ich muss heute in dein Haus kommen und dein Gast sein. Ich muss mit dir zu Tisch sitzen. Und genau darum geht es beim Gebet. Es geht nicht darum, dass du Gott all deine Probleme vorschweilst und Gott die, Klammer auf Gott, eh schon kennst, Klammer zu, sondern es geht darum, dass der Schöpfer des Universums, der Schöpfer von Himmel und Erde, dich an seinen Tisch einlädt, der reich gedeckt ist, der die Fülle bereithält. Gott lädt dich ein an seinen Tisch. Zachäus steigt auf einen Baum und Jesus kommt zu ihm und er lädt sich selbst ein an seinen Tisch. Er lädt ihn ein. Und genau darum geht es beim Gebet vor einigen Jahren, ich glaube, es war 2011, das Jahr war vorbei, und ich habe viel über das Jahr nachgedacht, ich habe viel Cooles mit äh, Gott erlebt, Dinge sind vorangegangen, äh, aber innerlich habe ich gewusst, ich habe nicht das Maximum erlebt, was Gott für mich gehabt hat. Und Gott hat mir ziemlich deutlich aufgezeigt, anhand vom Psalm 23, Vers 5, e Joel, ich hätte mehr für dich. Und da heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und Gott sprach ganz deutlich, hey Joel, der Tisch war bereit. Alles war bereit, aber du hast gefehlt. Und auch heute Abend gibt es einen Tisch. ich möchte sagen, dieser Tisch ist nichts im Vergleich zu diesem Tisch hier. Der Tisch, den Gott für dich gedeckt hat, er ist herrlich, er ist wunderbar. Er beinhaltet Dinge, die dein Leben für immer verändern können. Der Tisch des Herrn ist reich gedeckt für dich. Und ich habe an diesem Tag eine Entscheidung getroffen. Hey Joel, ich möchte das nicht noch einmal am Ende von einem Jahr hören, sondern ich möchte an den Tisch des Herrn kommen. Ich möchte das ergreifen, was Gott für mich hat. Denn sein Tisch ist reich gedeckt für mich. Und dasselbe gilt auch für dich. Gottes Tisch ist reich gedeckt für dich. Und was er für dich hat, ist nicht in Worte zu fassen. Ich finde es erstaunlich. Zachäus riskiert sein Erleben, steigt auf einen Baum, um Jesus zu sehen, weil er eins gewusst hat, beim Jesus sehen, beim Gebet geht es darum, Gemeinschaft zu haben mit Gott, an seinen Tisch zu kommen und das zu empfangen, was er für dich hat. Darum geht es beim Gebet. Wir kommen an den, Tisch, an den Tisch des Herrn, an den Tisch, an dem wir alles empfangen, was wir brauchen. Und immer, wenn ich merke, dass mein Gebetsleben einschläft und dass es mir schwerfällt zu beten, dann stelle ich mir vor, wie ich an den Tisch Gottes komme. Wie ich an den Ort komme, wo ich alles brauche, was ich empfange, um der Mann zu sein, der ich sein soll. Ich möchte sagen, auch dein Tisch ist reich gedeckt. Zacchaeus blieb auf dem Baum, bis Jesus kam. Aber wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir oft, und es fängt schon ganz, ganz vorne an, dass es Menschen oft schwer fiel an diesem Tisch auf Gott zu warten. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 15, dass Jesus als der auferstandene Herr 500 Menschen begegnet ist. 500, das ist unglaublich, 500 äh, Menschen. Aber zu äh, Pfingsten, wenige Tage später sind genau 10. Zehn. zehn Tage später, dann äh, lesen wir, dass es nur noch 120 sind. Aus 500 wurden 120. Äh, äh, das heißt, 380 Menschen haben nicht die Erfüllung zu Pfingsten erfahren, die sie eigentlich hätten erfahren sollen. Sie haben es an diesem Tisch, an den Gott anscheinend nicht zu kommen schien, nicht länger ausgehalten. Und ich glaube, es gibt einen Grund, und die Bibel berichtet uns diesen Grund in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Und da heißt es wie folgt, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und es ging ein Tag vorbei und der zweite Tag und der dritte Tag und der vierte Tag, der fünfte Tag, der sechste Tag, der siebte Tag, der achte, neunte und zehnte und Jesus schien nicht zu kommen. Gott schien nicht die Verheißung zu senden und Menschen f- gingen weg von diesem Tisch. Sie gingen weg vom Gebet, aber ich möchte dir heute Abend eins sagen, der Tag wird kommen. Und wenn du lang genug an seinem Tisch bleibst, wird Gott die Verheißung schicken, der er dir versprochen hat. Ich möchte eins sagen, das, was Gott tun will, ist großartig. Aber es gibt eine Person, und das ist der Teufel, die nicht will, dass es geschieht. Und das, was Gott tun will in dieser Welt, es hat immer mit Menschen zu tun. In Ezekiel 22, Vers 30, da heißt es, ich suchte überall nach einer Person, die in den Riss treten würde, aber ich fand keinen. Das sind für mich die traurigsten Worte des gesamten Alten äh, Testaments. Aber heute Abend bin ich guter Dinge, dass Menschen in Nürnberg sich bereit erklären, an den Tisch Gottes zu kommen, Gemeinschaft zu haben mit ihrem Schöpfer und immer mehr ein Albtraum des Teufels zu sein weil darum geht es. Desto länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr stelle ich fest, dass es nicht um mich geht. Ich glaube zutiefst, dass Gott äh, Menschen braucht, um seinen Plan auf dieser Welt zu vervollständigen, habe ich gerade gesagt, aber ich weiß eins, ich kann Gottes Plan nicht stoppen, aber ich kann ihn sehr wohl verpassen. Und dieser Gedanke dass ich nicht in das hineinkomme, was Gott für mich hat, was er sich ausgedacht hat vor Grundlegung der Welt, der schockiert mich immer wieder. Und der hält mich immer wieder on track sozusagen. Und der fokussiert mich. Und ich möchte uns zum Schluss, bevor ich uns noch zwei ganz praktische Steps geben will, ein Zitat vorlesen. Und ich hoffe, dass es euch so berührt wie mich. Und eine Frau... Gladys Aylward, ihr Name, sagt in diesem Zitat äh, folgendes. Ich war nicht Gottes erste Wahl für das, was ich in China getan habe. Wovon spricht diese Frau? Sie hat unglaublich viele Waisenhäuser äh, aufgebaut, hat Kinder beherbergt und ihnen eine Zukunft äh, gegeben und war Teil von dem, was Gott in äh, China getan hat. Ich weiß nicht, wer es war, es muss ein Mann gewesen sein. Vielleicht starb er, unwillig zu gehen. Und Gott schaute herunter auf diese Welt und sah mich. Und Gott sagte, nehmen wir sie. Sie ist bereit. Sie ist bereit. Und wie bete ich, dass auch wir heute bereit sind, an den Tisch des Herrn zu kommen. Das ist der Ort, an dem große Veränderung stattfinden kann. Amen. Amen. Und ich möchte schließen mit zwei Punkten. Die sind ganz kurz und sind eigentlich zwei Fragen. Und ich glaube, wenn du diese zwei Fragen für dich beantwortest, dann kann es dein Gebetsleben auf ein komplett neues Level bringen. Und die erste Frage, die ich dir stellen will, und beide Fragen habe ich aus Markus 1, Vers 35, ist, wann betest du? Denn ich glaube, wenn du diese zwei Fragen nicht beantwortest, wirst du nie anfangen zu beten. Die erste Frage ist, wann? Wann betest du? Und wir lesen in Markus 1, Vers 35, und früh frühmorgens, Klammer auf, ich hasse diesen Vers, <lacht> <lacht> aber er steht in der Bibel und deswegen <lacht> halte ich mich daran. Ich teile mein Herz heute Abend mit euch. Das ist wirklich so. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort in einen einsamen Ort und betete dort. Und vielleicht ist es für dich äh, morgens um äh, 6 Uhr, vielleicht ist es um äh, 19 Uhr, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass du eine Zeit hast. Wann betest du? Aber nicht nur das. Ich glaube, wenn das noch zusammenkommt mit einer zweiten Komponente, und zwar äh, einem Ort, dann kann aus einem Wollen auch ein Tun werden. Und wir lesen weiter Markus 1 Vers 35. Früh morgens, klammer auf, ich mag's äh, äh, immer noch nicht, klammer zu. Als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus, fort an einen einsamen Ort, an einen einsamen Ort und betete dort. Wow. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten zu ihm alle: Suchen dich. Jesus scheint einen festen Ort des Gebets gehabt zu haben, weil sonst hätte ihn Petrus nicht finden können. Ich möchte dich heute Abend eins fragen, wo betest du? Vielleicht ist es bei dir die Abstellkammer, vielleicht ist es dein Badezimmer, vielleicht betest du sogar morgens im Bad. Aber die Frage musst du für dich beantworten. Die Frage ist, wo betest du? Und ich glaube, wenn du diese zwei Fragen für dich beantworten kannst, wann und wo betest und verstehst, dass du ein des Teufel sein sollst durch dein Gebet, und Gott dich an seinen Tisch ruft und viel Großartiges für dich hat, kannst du eine großartige Frau und ein großartiger Mann des Gebets sein. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen. Amen.